0: 亲爱的弟兄姐妹，主日平安。我上小学的时候，坐我前面的女同学是个漫画迷，她书包里经常装着恩本最新出的漫画，桌斗里也全是，周围的同学都跟她借着看。我就是这样认识了加菲猫，并且特别的喜欢，至今加菲猫仍然是唯一我能够完整画出来的一个卡通形象。在漫画里，加菲猫话不多，但是常说的一句话却成了名言，那就是“能吃是福”啊。这句话以它的朴素性和可操作性，深深地烙印在了我的心里。后来在不知不觉中，我好像慢慢就活出了这句话。整个中学时代，我都是以能吃著称，其中一个外号就叫“大胃王”。这个状态一直持续到2007年。我偶然听到一位牧师说：“一个人要是能在吃上节制，就有福了。”疫情初期，我跟我妈在家里聊天，她提到她姥姥以前跟她讲的一句话，说：“人欺负人好过，天欺负人难过。”意思是说，人欺负人容易过去。老天要是欺负起人来的话，那可就惨了。所以又跟他说：“让人不算吃，过后得便宜，吃亏就是福。”什么意思呢？就是你让别人不算你傻，因为过后会得着便宜，吃亏就是福。哇，这个比起能吃是福境界就高多了。我想这是一个不认识神，但是对天有着敬畏之心的人总结出来的生活哲学。仔细想一想，其实我们每个人都有一套对于什么是福、什么是祸的观念，因为人都是趋利避害的。但是如果我们从来没有认真想过自己为什么会有这样的观念，这些观念又是从哪儿来的，以及这些观念到底对不对的话，我们就还是会在不知不觉中按着这些观念而活。今天要跟大家分享的这段经文，就是关于耶稣看什么是有福，看什么是有祸。但不管是福还是祸，它都是跟耶稣息息相关、密不可分的。如果用两句话来概括，就是我们的生命里若是有耶稣，就有福；若没有耶稣，就有祸。我们若是为着耶稣而活，就有福；若不是为着耶稣而活，就有祸。让我们先来低头祷告。亲爱的阿爸天父，感谢你今天再一次的召聚我们，让我们来聆听你的话语。求你的圣灵来更新我们的心思意念。求你特别的向我们来指教，你看什么是有福，什么是有祸。因为这样的价值判断是会影响到我们人生的方向，影响到我们许多的选择。求你使我们能够警醒，时常的保守自己，活在你的里面，也行在你的心意当中。听我们这样的祷告，带领我们下面的时间。奉主耶稣基督的名求，阿门。耶稣选出十二个使徒之后。就下来，到了山上一处比较开阔平坦的平地，在那里等着他的是他的一大群门徒和一大批民众，他们是从整个犹太耶路撒冷和推罗西顿的沿海一带来的。如果我们看一下地图的话，就知道耶路撒冷是在加利利海南边的山区地带，推罗西顿。是在加利利西北方的沿海地区。从人群构成来看的话，犹太耶路撒冷是以犹太人为主，而北边的推罗西顿是腓尼基的重镇，那边过来的基本上是外邦人。也就是说，聚在啊山上等着耶稣的这些人当中，他们有从南到北，从犹太人到外邦人。所有的这些，包括了啊、呃，所有的这些，那说明耶稣的名声已经传遍了整个巴勒斯坦地区。这些人不顾路途遥远和当时旅行过程中的危险来找耶稣，主要有两个目的：一个是要听他讲道，一个是指望自己的病得医治。在路加福音的记载中。从耶稣第一次在会堂里宣告说：“主的灵在我身上，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告贝鲁的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告神悦纳人的喜年。”他就开始向着各样贫穷之人传扬神国的福音，一边教导，一边一并赶赶鬼。两条腿同时走路。他说话教导带着权威，医病赶鬼，蛮有能力。他治好了麻风病人，赦免了摊子的罪，又跟税吏和罪人一起吃饭。正如他自己所宣告的那样，所以耶稣所传的福音绝不只是动动嘴皮子随便说说而已，而是他的话语。和能力连在一起，他的行动同时也印证他的话语。于是，耶稣的名声就传扬开来，远近皆知，以至于有许多的人来找他。第四章和第五章各有一处记载了类似的场景，一处说群众到处找他，找到以后就要留住他，不让他离开他们。但耶稣却说要到别的城区传福音。另一处说有极多的人聚集，要听他讲道，也指望他治好他们的病。耶稣却退到旷野去祷告。所以，耶稣既满足人们的需要，但又但他又不按照人们给他定的时间表行事，甚至有时是直接拒绝他们的要求。到了第六章，就是今天我们读的这段，耶稣的事工达到了一个高潮。成千上万的人从四面八方聚集到耶稣身边，带着自己心灵的需要，也带着自己肉身的需要。我们参考一下马太在登山宝训那一段里对于群众的描述，他说：“耶稣治好民众各样疾病，各样病症。”人就把所有病人，就是受各种疾病和痛苦折磨的、被鬼附身的、精神失常的和瘫痪的，都送到那里。这样我们就不难想象，聚集到耶稣身边来的这些人，他们的面貌、他们的心境、他们的期待都是怎样的。你想。他们是像聚集在体育场馆里观看篮球、足球、橄榄球赛事的人群吗？是像去听钟爱的歌手演唱会的人群吗？还是像几天前同时在线上围观老罗带货的那四千八百万人呢？至少从整体上来讲，都不是。他们可能更像是今天确诊为新冠肺炎的病患。被他们哀伤痛苦的亲人，缺少防护又筋疲力竭的医护人员，还有停工失业的普通民众，还不说其他那些并非因为疫情而生病、孤单、被歧视、被排斥、被压榨的芸芸众生，聚集来找耶稣的人，他们的身体是痛苦的，心灵是痛苦的。他们生命当中有着自己无能为力的软弱和缺乏，也有着谁都解答不了的疑问和困惑，因此他们想听耶稣讲话，想被耶稣医治。结果不仅身体有病痛的人得了医治，被污鬼邪灵搅扰的也得了医治。群众肯定是亲眼看到耶稣摸了谁，按手在谁身上。谁的病就好了？于是所有的人都想方设法要摸到耶稣，因为有能力从他身上发出来，医好了他们。耶稣面对着这一大群拥挤着他要摸他的人，当中有他刚选出来的十二个使徒，有一群跟十二个使徒差不多，也跟随了耶稣有一段时间的门徒，还有各地慕名而来的百姓。他体恤这些人的软弱，首先满足了他们肉身的需要，因为耶稣是道成肉身的主，他活在肉身当中，就与这些血肉之躯的人认同。但是他所传的神国的福音不仅仅停留在这里，比如那个被抬到他面前的摊子，他的朋友想让耶稣医治他，但是耶稣不仅医好他，叫他起来行走。还赦免了他的罪。耶稣不仅呼召立位，离开他的税官来跟从他，还跟其他税吏和罪人一起吃饭。而对于那个麻风病人来说，耶稣对他的医治不仅是使他身上的麻风消除，更是让他得着礼仪上的洁净，从而得以回归到从前排斥他、拒绝他的群体当中。因此。当这些百姓经历了此刻医治的神迹，他们以后的生活该要如何继续得着上帝的祝福呢？他们身体上的外在病痛暂时得到了解除，但是他们心灵里的窟窿又该怎样填补？心灵里的黑暗又该如何驱散呢？而群众此刻心里可能想的是：这个耶稣的能力那么大。什么病都能医好，那我其他的问题他也应该都能帮我解决吧。要是我能得着他身上的能力就好了。所以，就是在这个时候，耶稣举目看着门徒，开始向他们讲话。他讲论的第一个部分就是什么是有福，什么是有祸。什么样的人有福呢？假如我是一个什么都不懂，那天就站在聚集的人群当中，我可能会期待听到这样的话：你们不远万里、跋山涉水来到这里的人有福了，因为你们今天要得着医治，不管得了什么病；你们刚刚摸到我、得着我能力的人有福了，因为你们今后的人生难题、婚姻啊、工作啊、孩子啊，通通都能得到解决。你们一直跟着我的人有福了，因为我有的你们也都会有，我能做到的你们也都能做到。哇，你说当时在场的群众要是听到这样的话，会不会掌声雷动？绝对会啊，因为这些不就是我们心里最想要的吗？但是不，刚才那些都是我说的梦话，耶稣并不是这么说的。耶稣说。你们贫穷的人有福了。What？ 我不知道古今中外还有没有第二个人说过这样的话，但是这个话实在是太难听了。你能想象别人跟你说，失业的人有福了吗？能想象别人说，买不起房的人有福了，看不起病的人有福了，所有投资都赔光的人有福了吗？贫穷对于今天的人人来说，就是这样的意思啊。而且这还只是城市里边一般意义上的没钱，还不是真正意义上底层的贫穷。而光贫穷还不够，耶稣接着说：“你们饥饿的人有福了。”如果说我们这一代人最害怕的是贫穷，那可能是因为我们从来都没有饿过。我的姥姥和姥爷他们都经历过饥荒，人们饿到浮肿，树根、树皮、树叶什么都吃。低处的树叶被人揪完了，要爬到高处去揪的时候，因为没力气，就会从树上摔下来。再接下来，耶稣说：“你们哀哭的人有福了。”人什么时候哀哭呢？失去的时候。破碎的时候，幻灭的时候，或者从未拥有。我举这些例子是想说，贫穷、饥饿、哀哭，这些都是最让人避之唯恐不及的事儿了，根本不会想到能跟有福沾上边儿。不仅不沾边儿，最好八杆子都打不着，离得越远越好。耶稣说的这些话，不只是难听，甚至可以说是极端刺耳，让人觉得被冒犯的。最后一个有福是跟别人怎样对待有关。如果有人恨恶你们、拒绝你们、辱骂你们、弃掉你们的名，以为是恶，你们就有福了。不出所料，这依然不是什么让人开心、好受的事情。这样的人生，这样的境遇，究竟怎么能称得上是有福呢？刚才我在引用经文的时候，故意把一些关键的部分给略去了。下面，让我们再来完整的听一遍耶稣的话：贫穷的人有福了，因为神的国正是你们的。现今饥饿的人有福了，因为你们将得饱足。现今哀哭的人有福了，因为你们将要欢笑。人为人子的缘故憎恨你们、排斥你们、辱骂你们、除掉你们的名，如同除掉邪恶，你们就有福了。前面说的神的国，后面说的为人子的缘故，就给这几种人生遭遇定下了一个坐标：贫穷。饥饿、哀哭，还有被恨恶和拒绝，他们本身并不是祝福，而呃，跟神有关系的贫穷、饥饿、哀哭、被恨恶和拒绝，才是有福的。因为当你失去这一切，你就有机会能够在神里面得着所有。当耶稣宣告说：“主的灵在他身上。”叫他传福音给贫穷的人，人们也亲眼看到耶稣身上有能力发出，并且治好了各样的病人，被污鬼邪灵搅扰的人。这就证明神国的统治如今正借着耶稣领导。他报告神悦纳人的禧年这个好消息，同时他自己就是那个好消息。因此，耶稣用神迹医好人们肉身的病痛还算小事。他用话语的全能将人带进神永恒的国度，才是更加要紧的。可是谁才能承受神的国呢？就是那贫穷而仰赖神的人，饥饿而渴慕神的人，哀哭而投靠神的人，为人子的缘故甘愿被人弃绝的人。总之一句话，就是。那些认定神比这世上的一切好处都大、都值得，愿意为神撇弃这世上的好处的人，这样的人，他们现在就因着遵行耶稣的教导而得以进入到神的国里。等到耶稣再来，神国完全实现的时候，他们就要全然承受神的国。所以保罗说，现在的苦楚。若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。又说，我们这至赞至亲的苦楚，要为我们成就极重无比的荣耀。这样看来，当耶稣对众人讲论什么是有福的时候，他是从永恒的维度来讲的。人的有限在于，我们活在线性的时间里，我们不知道将来会发生什么。但是耶稣知道，而且他不仅知道故事的开头，他也知道故事的结局。所以他怎么看我们在地上的境遇，跟我们怎么看自己的遭遇是如此的不同。所以，当我们为耶稣的缘故而遭到逼迫时，他才会叫我们要欢喜跳跃，因为他看到。我们在天上的赏赐是大的，他也知道他们的祖宗代先知也也是这样。除非我们在圣灵的开启下相信耶稣所说的永恒里面的事情都是真的，我们谁能在遭到逼迫时欢喜跳跃呢？求助帮助我们。讲完何为有福，接下来耶稣话音一转。说，但你们富足的人有祸了，因为你们受过你们的安慰。新汉语译本翻译为：你们已经得到你们的安慰。跟之前相类似的，富足的人并不是因为富足本身有祸，而是因为他们把富足当成了他们的指望，认为自己不需要神。这样的代价就是。富足的人所能得到的，仅仅就是地上的富足而已。将来面对神的时候，非但没有赏赐，反而要落在审判里。后面的几条有祸，完全是跟前面相反的对应。现今饱足的人有祸了，因为你们将要饥饿；现今欢笑的人有祸了，因为你们将要哀痛哭泣。人人都说你们好的时候，你们就有祸了，因为他们的先祖对待假先知也是这样。现今富足、饱足、欢笑、受欢迎的人，将来的结局竟然跟贫穷、饥饿、哀哭和受逼迫的人完全颠倒过来了，这可真称得上是神反转啊！这恰恰就是玛利亚在《尊主颂》里面所颂赞主的原因。玛利亚说：“我心尊主为大，我灵以神我的救主为乐，因为他顾念他使女的卑微。从今以后，万代要称我有福，他怜悯敬畏他的人，直到世世代代。他叫有权柄的侍卫。”叫卑贱的升高，叫饥饿的得饱美食，叫富足的空手回去。现在我们就能更清楚的看到，原来耶稣眼中的福与祸，跟这个世界所认为的福与祸，完全是相反的，是对调的。因为这个世界恨恶神，伏在撒旦的权势之下。跟随耶稣的人，因为人子的缘故，就被人恨恶、拒绝、辱骂，甚至想要除掉，正如以色列历史上那些先知所遭遇的一样。而那些顺从人却不顺从神的人，人人却都说他们好，也同样就像以前的假先知所经历的那样。耶稣是说，这个世界的黑白颠倒、价值错乱。并不是今天才有的新鲜事儿，而是自古就有。自从人犯罪以后，就是这样。如果把耶稣所讲论的什么是福，什么是祸，放在一起对比来看，我们可以看出这么几件事。首先，这个世界所做出的价值判断，会再一次被耶稣颠倒、翻转过来。世界告诉我们，富足、饱足、欢笑、受欢迎是好的。可是如果没有耶稣，这一切就成为我们所唯一能得到的东西，却让我们错失永恒。世界告诉我们，贫穷、饥饿、哀哭、受逼迫是不好的。可是如果有了耶稣，我们就能在永恒里面承受神的国，得到天上的奖赏。那我们怎么才能知道天上的事情是真的呢？我们要来思想，耶稣如何为了拯救我们这些罪人，来到世上，过了正反颠倒的一生。腓利比书中说道：“他本有神的形象，与神同等，却不认为这同等要抓住不放，反而倒空自己，取了奴仆的形象，成为人的模样，既有人的样子。”他就自甘卑微，顺服至死，甚至死在十字架上。因此，神高举了他，成为至高，赐给他那超乎万名至上的名，是天上的、地上的和地底下的一切，全都屈膝跪拜在耶稣的名字前，全都口里宣认耶稣基督是主，把荣耀归给父神。我们可以看见，耶稣他撇上天天撇弃了天上的荣华，来到这地上成为卑微。他又为了我们的富足能够成为富足，而自己甘愿贫穷。所以耶稣他的一生正是正反颠倒、翻转这世界价值观的一生。我们从他的身上就能够看到。我们正在经历的，跟主耶稣所经历的也是一样。其次，我们在世上的生活境遇如何，不是最重要的，也不一定都会按照我们所期待的那样发生改变。但是重要的是，我们在这些不同的境遇当中，对神的态度如何。贫穷、饥饿、哀哭、受逼迫。这些事情对我们来说是非常艰难、非常痛苦的。但是这样的缺乏和破碎，却能使我们谦卑，激发我们里面对神的渴慕和寻求。反之，富足、饱足、欢笑、受欢迎，这些事情是人人都向往，也让人觉得舒服的。可是当人错误的以为，这些能够取代神，成为自己的满足和指望，人就会被世上的物质所捆绑，最终落到可悲的下场。最后，我们当来思想：若耶稣从永恒里面颠覆了这个世界的价值观，又如此看顾贫穷卑微之人的需要，寻找并拯救失丧的人。我们作为跟随他、寻求神的国和神的义的人，又当如何关顾我们身边那些同样处于缺乏和痛苦当中的人呢？愿神借着今天我们所处的这疫情时代，让我们来思想他里面的真实，也让我们思想他所认为的有福和有祸。愿我们都能够被他陶造成为他要我们成为那样的人。我们低头来祷告，慈悲怜悯的阿巴夫。感谢你愿意拯救我们这些失丧的、卑微的、痛苦的、贫穷的人。我们今日成了何等人，都是因着你的恩典才成的。求你开我们的心，让我们看到我们所今天所拥有的这一切，何尝不都是从你那里领受来的？天父，我们也感谢你，借着耶稣基督，让我们的眼睛被打开，让我们看到你里面的真实，跟这个世界所告诉我们的价值是相反的，是颠倒的。求你不断的来更新我们的心思意念，不让我们被这个世界的价值所蒙蔽，让我们能够真正的得着你要我们所得着的那上好的福分，就是永恒的生命。求你帮助我们能够时常的来反省我们里面的价值，让我们时常的能够跟耶稣基督的价值来对齐。求主，你也帮助我们，在我们今天所处的这个时代，我们可以以你的心为心，我们可以去回应那些处在卑微、缺乏、困苦和痛苦当中的人的需要，让我们能够成为你的手和脚，能够在今天这个时代、今天这样的特殊的环境之下，我们可以行在你的心意当中，可以活出。你所给我们的呼召，听我们这样的祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。